0: Pace, grazie e buongiorno a tutti. Qui fa freddo, ragazzi. Oh, oggi sono fuori in giardino perché? Perché purtroppo hanno tagliato la corrente. No, no, l'ho pagata la bolletta. Eh, che solo qui siamo in Africa. E allora d'inverno con tutta la corruzione che c'è, si sono mangiati tutti i soldi invece di di aggiustare le le centrali elettriche, eccetera, eccetera. Per cui, eh, due o tre volte al giorno siamo senza corrente. Per cui, eh, il il router ce l'ho col telefonino, eccetera, ma la corrente, la luce di dentro non c'è luce abbastanza. Per cui, sono venuto qui fuori e fa un freddo. Lasciamo perdere. Va bene, quindi (ride) buongiorno a tutti e niente, siamo qui oggi un'altra volta con gli insegnamenti del mio libro La Costituzione del Credente, Ehm, che sono 23 articoli di credo cristiano fondamentali per poter filtrare attraverso le lenti dell'amore e la grazia di Dio tutto ciò che a prima vista può sembrare biblico e scritturale, ma che ci viene proposto unicamente per consolidare la tradizione dell'uomo in una direzione o eh, nell'altra la tradizione, il religionismo è una cosa tristissima che va va da un estremo all'altro quindi la Costituzione di una nazione cos'è? è È quella legislatura alla quale tutte le leggi devono sottomettersi questa che propongo nel mio libro l'ho formulata io per Poter valutare dottrine, sermoni, video, libri o qualsiasi altra forma di insegnamento, di forma mentis, qualsiasi cosa che vi, che vi danno da mangiare, incluso quello che sto dicendo io, eh, alla luce della verità di poterlo controllare, alla luce della verità che ci fa liberi la verità, l'unica verità che ci fa liberi, se non ti senti libero oggi vuol dire che non hai ascoltato la verità, e la, quando, quando tu ascolti la verità c'è un qualcosa nel tuo cuore che si solleva. Cioè Ah, c'è un respiro sollievo, come quando porti un peso sulle spalle che sei arrivato te lo scarichi. Ah, finalmente! È una verità che ti fa sentire libero, che ti fa sentire leggero, che ti dà questo senso di gioia, di libertà, di, 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 di allegrezza. Quindi, oh, questo libro, La Costituzione del Credente, come dico sempre e eh, ripeto ogni volta, è... Eh, disponibile sul mio, ehm, sul mio sito www.suovillaggio.com al costo di 10 euro in formato pdf. Se non te lo puoi permettere, come del resto tutti i miei libri, tutto quello che io ho, me lo chiedi e io te lo do gratis. E come abbiamo detto ieri, gratis, la parola gratis, viene dal latino gratia. Che vuol dire grazia? <ride> Proprio come la salvezza. La salvezza è costata tutta a Cristo e non costa niente a noi, è gratis, è gratis, è un dono, è un regalo che ti viene fatto. E Anch'io, non vi, non vi preoccupate, non, non, io gioisco quando mi chiedete, quando mi dite, non siete tanti, la maggior parte di voi comprano e io vi ringrazio perché chiaramente i soldini fanno piacere a tutti. Io ci sopravvivo con questi, eh, per cui eh, fanno piacere a tutti. Ma se non non ce li avete, se non ve lo potete permettere, non vi vi vergognate, non vi preoccupate. Ditemelo, io vi mando tutto quello che volete, gratis. Ok, allora, grazie. L'articolo 20 della Costituzione Costituzione del Credente dice questo. Solo l'assoluta perfezione può entrare in cielo. Perché Dio non valuta l'uomo con una scala di valori, Ma con un grado di parentela, solo l'assoluta perfezione contraria in cielo perché Dio non valuta l'uomo con una scala di valori, ma con un grado di parentela. Se sentite dei rumori strani, macchine, eccetera, eccetera, uccelli, eccetera, eh, eh, cosa ci posso fare? Purtroppo siamo qui fuori, c'è un freddo, ragazzi, mi vengono i ghiaccioli al naso. Ma comunque va bene, prima di tutto, ok, leggiamo. Questi due versetti di sintura dalla dalla lettera agli ebrei: Ebrei 7, 11 e 12. Se dunque la perfezione: state a sentire quello che dice l'autore di questa lettera a questo gruppo di ebrei: gli dice: se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, quindi del sacerdozio sotto il Vecchio Testamento perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec? Ragazzi, se tutto quello che dicono i religionisti, no, perché allora il Vecchio Testamento, la legge, me ne è arrivato un altro stamattina, che ma no, la legge era solo quella quella mosaica, era quella cerimoniale, non quella morale, ho già risposto a quello, ma comunque... Se fosse stato a posto, se avessimo potuto ottenere la perfezione attraverso il Vecchio Testamento, attraverso il sacerdozio levitico di, de, de, dei sacerdoti del, del Vecchio Testamento, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aronne? Poiché cambiato il sacerdozio avviene necessariamente anche un cambiamento di legge, ne abbiamo già parlato eh, precedentemente, ma il momento che cambia il sacerdote deve cambiare anche la legge, perché? Perché Gesù che è il nostro sommo sacerdote sotto il il Nuovo Testamento, l'unico testamento, non il Nuovo, l'unico, ah oggi ne ho sentito un'altra, il primo testamento e il secondo testamento, no amore mio, no, c'è il Vecchio Testamento, finito, passato, che non esiste più per quanto riguarda noi, e c'è il Testamento nostro, che è uno solo, non è il secondo, perché se fosse il secondo ci cioè, potrebbe essere un terzo, un quarto, un quinto, no, 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 è l'unico che noi gentili abbiamo, è il, il Testamento della grazia, è il patto della grazia fatto da Cristo Gesù quando è morto sulla croce, e che ha detto, padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Quindi, oh se, quando è cambiato il sacerdozio, è cambiato da, da Levi o da Aronne a Gesù, è cambiata anche la legge. Perché? Perché Gesù, nascendo ed essendo il nostro sommo sacerdote, ha immediatamente disubbidito la legge. Ho rotto la legge, non so come si dice. Eh, eh, la legge Perché? Perché Gesù non poteva essere un sommo sacerdote sotto il Vecchio Testamento, in quanto che faceva parte della tribù di Giuda. <ride> e non di quella di Levi. Quindi, immediatamente ecco che vedi, Gesù arriva sul capo e dice: Ok, ragazzi, la vecchia legge è finita. Lasciamo la adesso ce n'è un'altra, una nuova. Ed è questo che dice la, la, l'autore della lettera agli ebrei dicendo: cambiato, avvi- cambiato il sacerdozio avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Oh, prima stiamo parlando del fatto che se non sei perfetto non puoi entrare, soltanto la perfezione può entrare in paradiso. Quindi prima di tutto ribadiamo il fatto che il peccato non può entrare in paradiso. Ok, questa questa è una cosa che dovremmo sapere tutti. I cattolici hanno hanno creato il purgatorio fra fra inferno e paradiso, eh, siccome non si riesce a a comprendere il, il fatto che i cristiani ancora peccano, e allora bisogna creare un qualcosa in mezzo, bisogna inventarsi qualcosa per poter dare una, una giustificazione al fatto che noi pur perfetti pecchiamo e quindi sì, eh, andiamo lì e paghiamo per un 100, 200, 250 anni, dipende da, da zia Caterina quante, quante messe fa fare e, e poi dopo alla fine usciamo tutti puliti, tutti buoni e allora Dio dice vabbè adesso che avete, siete stati purificati dal fuoco eterno, dal fuoco, potete entrare in paradiso, bagianate menzogne, stupidate, più, di, più religioniste di così non si può andare a una creazione, un'invenzione dell'uomo che non esiste, né nella Bibbia, non esiste, ma neanche nella testa, neanche ne... ok, andiamo avanti. Oh. Quindi perché il peccato non può entrare in paradiso? Perché il peccato non è altro che un'imperfezione, anche la, pensa un attimo: pensa un attimo quando, quando ti faccio un esempio per darti una, 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 una spiegazione veloce, tu hai un tu hai un, 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 un lenzuolo pulito no? e, e lo, porti, lo porti, lo stai portando in camera da letto, inciampi, caschi e cade su una macchia che c'è, non so, per terra, della terra, qualcosa e si sporca. Tu cosa dici? Lo guardi e dici: Ah, oh, che peccato perché il peccato il lenzuolo non ha peccato (ride) è un peccato perché? perché il lenzuolo era perfetto diciamo e non lo è più vedi vedi che la la perfezione è quella che è macchiata dal peccato il peccato non è un altro che un'imperfezione e il paradiso è l'antitesi del peccato il regno della perfezione l'abitazione di Dio anche se teoricamente parlando Dio non è in paradiso il paradiso è in Dio, ma lasciamo perdere, <ride> come l'oscurità non può esistere alla presenza della luce, non c'è oscurità che può essere così densa da poter distruggere la presenza di un, di, di, del lumicino del tuo telefonino o de, di un fiammifero, o, o di un... no, eh, la, 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 la tenebra, la pura, la la, la pura, Il buio non può resistere alla alla presenza della luce, così il peccato non può esistere alla presenza di Dio. Dio è purezza assoluta, Dio è purezza assoluta, luce assoluta, vita assoluta. Nulla che non sia assolutamente puro, totalmente vivo, totalmente privo di tenebra e vivo al 100%, in altre parole, perfetto non può esistere al suo cospetto. Ed ecco il succo di Matteo 5,48, quel verso impossibile del sermone killer, del sermone sul monte, quando Gesù dice agli ebrei «Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste». Vedi vedi la, la, la chiave di tutto quanto? Come fai ad andare in paradiso? Devi essere perfetto, come è perfetto il Padre. Il Padre è perfetto al 100%, senza la mia? Sì, devi essere come lui. (ride) E <ride> tutte le Emanuele, i Davide, i Paolo, i Salvatori, i Cortesi, eccetera, eccetera. Vediamo un po' come la cavate con quello. Andiamo avanti. Oh, Volete andare ad abitare a casa del Padre Celeste? Assicuratevi di essere perfetti. Non buoni, non meritevoli, non dispiaciuti, non su- sufficientemente accettabili, non abbastanza puliti, no, dovete essere perfetti. Nulla che non sia totalmente privo di macchia, errore, imperfezione, carenza o peccato potrà sopravvivere al cospetto della perfezione divina. È un lungo discorso, ma vi ricordate cosa cosa succedeva alle persone che guardavano... Dentro l'arca, senza, senza il, il filtro, senza la presenza del sangue, senza il, il caporetto, il sedile della misericordia con il sangue sopra, che aprivano il ca- e guardavano, entravano alla presenza di Dio, che nel Vecchio Testamento era nell'arca. Eh, e il nel momento che entravano alla presenza di Dio, venivano fulminati come, le, come una zanzara che va alla, dalla macchinetta nella lucetta. Zzz, non ti puoi presentare alla presenza di Dio se non sei perfetto, perché altrimenti zzz, non, non puoi, è, la, è l'imperfezione in te che causa quella distruzione totale. Non puoi arrivare davanti a Dio, alla presenza di Dio, a meno che tu non sia perfettamente, totalmente, completamente, er, irreda, eternamente puro e perfetto è un'impresa piuttosto ardua siate perfetti come, come perfetto il vostro padre celeste, non pensi? anzi a dire la verità quella del signore Gesù è una richiesta che umanamente parlando è totalmente impossibile da soddisfare perfetti? come Dio? ma scusa Gesù un paio di capitoli più avanti tu dirai a un giovane ricco perché mi chiami buono? nessuno è buono se non uno solo cioè Dio Caro Gesù, se non c'è nessuno che è buono, in, in, in virgolette, come fai a richiedere che, che, che noi siamo perfetti? Ah, appunto, <ride> ma procediamo vedendo di capire cos'è la perfezione di cui parla Ebrei 7.11. Okay? Vediamo, vediamo se riesco a definirla leggendo un paio di scritture, perché ricordatevi sempre di una cosa che tutti i concetti, tutte le idee, tutte le dottrine, tutte le cose, tutti gli insegnamenti vanno molto bene e sono molto interessanti, ma devono sempre essere filtrati dalla verità della parola di Dio. Soltanto perché lo dice Mario Marchiò, o soltanto perché lo afferma Walter Biancalana, vabbè, Walter Biancalana magari il, il, il suo eminenza, <ride> scherzo, vabbè, mi sta guardando, ma soltanto perché lo, lo asseriamo noi non lo rende eh, vero, non lo rende eh, corretto. L'unica cosa che rende corretta qualsiasi dichiarazione, qualsiasi dottrina è la. Il filtrarlo attraverso la scrittura, ed ecco perché nei miei libri, come in quelli di Walter, voi fate attenzione perché ci veniamo sempre continuamente attaccati con la solita storia. No, dove è che lo dice la Bibbia? Dov'è ecco che lo dice la Bibbia? Amore mio, fatela a studiare da solo la Bibbia. Io ti dico quello che dice la Bibbia. Se poi la tua dottrina, la tua, la tua mente sballata, svitata, eh, ti rifiuta di, di credere a quello che è scritto eh, amore mio sono affari tuoi, non mio non c'entro. Io ti posso dire soltanto quello che dice la Bibbia. E questo è come la perfezione viene definita dalla Bibbia. 1 Corinzi 13, dall'8 al 10. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno, e la conoscenza verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte, e in parte profetizziamo, profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, allora quello che è solo in parte sarà abolito. Galati 3:3. Siete così insensati? Dopo aver incominciato con lo Spirito volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Colossesi 3:14. Al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore che è la sostanza della perfezione. Ebrei 7 dal 18 al 20. Così qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione. Ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Ebrei 11, 39, 40. Tutti costoro, pur avendo avuto una buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Perché Dio aveva aveva in vista per noi qualcosa di meglio in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi quindi, riassumendo tutte queste scritture quanto ho appena appena citato la perfezione è il completamento di tutto la perfezione può essere raggiunta solo con lo spirito non con le opere la perfezione è la sostanza dell'amore c'è stato bisogno dell'abrogazione di un vecchio sistema e dell'istituzione di uno nuovo per produrre la perfezione mancava qualcosa Qualcuno a tutti quelli del Vecchio Testamento per ottenere la perfezione ok? adesso vediamo cosa intendeva dire Gesù al giovane ricco in Marco 10 dal 17 al 21 sappiamo la storia Gesù sta, 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 sta camminando un, un giovane ricco gli si avvicina e gli dice maestro buono cosa devo fare per ereditare la vita eterna e Gesù gli risponde perché mi chiami buono? nessuno è buono tranne uno solo cioè Dio, tu sai i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo gli disse, maestro, tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia gioventù. Gesù guardandolo lo amò e gli disse, avrebbe dovuto dirgli allora va bene, hai, se hai fatto tutto quello che ti ho detto di fare, vuol dire che hai raggiunto la perfezione. Invece guarda cosa gli dice, una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo, poi vieni, prendi la croce e seguimi. Alla luce di quanto abbiamo appena letto, questo giovane ricco avrebbe potuto benissimo chiedere la stessa cosa? per come avere la perfezione avrebbe potuto dire invece di dire come faccio ad ereditare la vita eterna avrebbe potuto dire cosa devo fare signore per avere la perfezione perché soltanto i perfetti vanno in cielo quindi Gesù gli avrebbe detto non c'è niente che tu possa fare che tu non abbia già fatto ubbidire ai comandamenti non è quello di cui hai bisogno se vuoi essere perfetto ciò che devi fare è sbarazzarti di quanto credi possa aiutarti a conseguire la perfezione con le tue forze e seguirmi Domanda, dove stai andando Gesù? Sulla croce, al Calvario, a morire. Vuoi la perfezione? Devi morire con me e risorgere con me. Sì, questo passaggio non ha nulla a che vedere con il caricarsi di una croce o con il seguire Cristo nelle sue sofferenze quotidiane. La croce a quei tempi era uno strumento di morte, Oggi si va in giro con, con, con il crocifisso attaccato al collo. A quei tempi si doveva andare in giro con la, con la sedia elettrica attaccata al collo, perché a quei tempi la croce era una sedia elettrica, una forca o una fiala di cloruro di potassio. Era, quella, era lo strumento con il quale la legge, i romani eccetera eccetera, uccidevano i criminali. Non era... Oggi sì, è la croce, eh, alleluia, la croce, poi ci la attacchiamo ancora, la mettiamo sull'altare. È come mettere una forca sull'altare. La stessa cosa. Pazzia, vedi? No, le parole di Gesù al giovane ricco stavano a significare la perfezione non è raggiungibile osservando i comandamenti, né cercando di essere buoni, né attraverso qualsiasi cosa che l'uomo possa escogitare con le sue forze. La perfezione è unicamente... Raggiungibile attraverso la morte di Adamo e la risurrezione in Cristo, lo stesso concetto che Gesù ha espresso rivolgendosi a Nicodemo in Giovanni 3,3, quando gli dice: In verità, in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo anoten dall'alto, nel greco di nuovo anoten, non è nato dall'alto, non può vedere il regno di Dio. In altre parole, per poter vedere il regno di qui, c'è cioè un bellissimo, perché la parola, la parola vedere qui è la parola greca eido, che non è, non è teoreo, non è orao, non, non è bleipo, è, è eido usa questa parola perché quella parola è una, una cosa che, ti, che, ti, che ha dentro di sé il concetto di credere, di, di capire, quindi di credere, quindi per poter vedere, credere, capire il regno di Dio qui sulla terra ed eventualmente in paradiso devi rinascere e per rinascere Prima devi morire. Semplice. Prendi la croce e seguimi. È solo attraverso la rinascita in Cristo che possiamo ottenere la perfezione e conseguentemente l'autorizzazione di entrare in paradiso. Con Lui, in Lui. Ragazzi, è così facile. Se non sei perfetto, in cielo non ci vai. Gesù è perfetto. Mettiti in Gesù e entri in cielo. <ride> non, è, non è difficile, la, il religionismo la fa difficile, ma ragazzi, c'è, è, è di una semplicità meravigliosa. La parola tradotta peccato nei testi greci originali è la parola amartia, che deriva da amartano, che letteralmente vuol dire mancare il bersaglio, non meritare il premio perché non si è ottenuta la perfezione. Pensate alla impossibile richiesta della perfezione. Per poter entrare nel Regno dei Cieli devi centrare il bersaglio 100% al centro, il 100% dei tentativi. Non puoi sbagliare di un micromillimetro e non devi sbagliare mai. La chiave per entrare nel Regno non funziona se non sei perfetto. Mamma mia, ragazzi. L'impossibilità resa possibile... Da Gesù Cristo! Per quello che lui ha detto, io sono la via, sono io la via. Amore mio, tu in cielo ubbidendo i comandamenti, facendo il bravo, santificandoti, sacrificandoti, dicendo le preghiere, facendo le orazioni. Non ci vai perché non sei, ti mancherà sempre una cosa. Come ha detto prima. Emilio, un attimino prima, l'unico modo per capire che ti mancherà sempre qualcosa con il religionismo è quello di vedere la perfezione di Cristo. E poi mettiti a, a, a confronto e vedi un po'. Oh, la chiave per entrare nel regno non funziona se non sei perfetto. Giacomo 2.10, stami a sentire, senti cosa dice Giacomo. Dice, chiunque infatti osserva tutta la legge, nomos, tutta la legge, tutta la Torah, ma la trasgredisce in un punto solo, in un punto solo, sbaglia di un micromillimetro, chiunque si rende colpevole su tutti i punti. Non è questione di tirare una volta, vabbè poi ci riprovo, no amore mio, se sbagli una volta sei cotto, in cielo non ci vai, se sbagli di un micromillimetro sei fatto, scordati il paradiso. La formula per guadagnare l'ingresso in paradiso non è vicino abbastanza, appena appena fuori, quasi al centro, 99.9 giusto, no, o sei perfettamente al centro del bersaglio o sei nel peccato. Ecco perché mi fanno ridere, ragazzi, Walter, Walter io, io e Walter ogni tanto ci facciamo delle risate tristi, perché purtroppo sono tristi, lui mi manda bene. Mi manda quello che gli dicono, gli insulti che gli mandano a lui, io gli mando gli insulti che mandano a me. Sei peccatore, perché tu di qui sei eretico, sei di là, figlio di Satana, io non lui, lui. ma io figlio di Satana, di qua, strumento del diavolo. A ah, mamma ma chi ti credi di essere? Ma tu non pecchi, tu no. Tu non pecchi, tu ogni volta, centro, sempre, 100% centro, ogni volta che è mai, mai sbagli, mai, mai sbagli. Infatti, uno di questi giorni ti innalzerai, come Cristo, e, ti ha, e le persone ti guarderanno e diranno, eccolo, sta salendo verso il cielo. Ma ragazzi, ma, 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 ma facitemi piacere, ma dai! ma basta soltanto il momento che tu mi insulti, la Bibbia, Gesù stesso l'ha detto in Matteo, Ha detto: se tu ti azzardi a, di- a dire a tuo fratello idiota, vai a- in- all'inferno, quindi tutti voi che mi chiamate idiota, eretico, eh, figlio del diavolo, eccetera, eccetera, eh, lasciamo perdere, ok, quindi... Ok, Mario, ma allora è impossibile. Esattamente! Questa è la chiave di tutto quanto. È impossibile con le nostre forze. Non potremo mai essere perfetti grazie al nostro operato. Come disse il maestro, ti mancherà sempre una cosa. E alla perfezione non manca niente. E allora? Aha! Allora, Ebrei 10, versetto 14. Con un'unica offerta, infatti, Egli, Gesù Cristo, ha reso perfetti, voce del verbo a rendere perfetti, ha reso perfetti per sempre, voce del verbo persemprare, ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, in altre parole i credenti. Ragazzi, ma non è difficile, con un'unica offerta, il Calvario. Se prendi, prendi la tua croce e seguimi con un'unica offerta: il Calvario, quando è andato sulla croce, con un'unica offerta, non, non, non ogni, ogni volta che alzi l'ostia, non ogni volta che suonano le campane, non ogni, no. Un'unica, una, un'unica offerta. Egli, Gesù Cristo, ha reso perfetti. L'ultima volta che ho controllato è participio passato: passato ha reso perfetti per sempre, per sempre. L'ultima volta che ho controllato vuol dire per sempre coloro che sono santificati io sono santificato in Cristo i credenti la perfezione necessaria per poter vedere il regno dei cieli è disponibile solo ed esclusivamente per grazia attraverso la fede in Gesù Cristo quindi cosa voglio dire con un Dio non valuta l'uomo con una scala di valori ma con un grado di parentela non esistono, state a sentire, guardatemi, guardatemi bene, non esistono cristiani buoni al 64%, non esistono credenti ammissibili al 78% e non esistono persone santificate al 99%. O siamo 100% perfetti o nulla o dentro o fuori, o in Adamo o in Cristo, o capre o pecore, o perfetti o imperfetti, o santi o empi, non c'è via di mezzo. Ecco perché Dio non valuta l'uomo con una scala di valori, perché può essere essere valutato 99.99 punti, ma se non hai un voto di 100 punti ti mancherà sempre qualcosa. Allora? Allora non si è più servi, più o meno bravi si devono guadagnare in qualche modo l'entrata nella casa del padrone? No, si è figli più o meno bravi che nella casa del padrone ci abitano per sempre. Giovanni 8, 35-36, lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Punto. rullo di tamburi, non mi sembra difficile, però purtroppo lo so che arriveranno i soliti no perché allora vuol dire che tu vuoi fare quello che vuoi, amore mio cosa vuoi fare? Cos'è che vuoi fare? Perché intanto qualsiasi cosa che tu faccia, buono o cattivo, non ti serve a niente, non ci sarà mai una cosa cattiva abbastanza per toccare l'amore che Dio ha per te. E non ci sarà mai un amore, una cosa buona abbastanza che tu possa fare, che possa cambiare il giudizio che Dio ha sul peccato, la morte. Quindi che tu ti comporti bene o che tu ti comporti male non serve a niente. Giovanni 15, senza di me non potete fare nulla. Ok. Quindi l'articolo 20 della Costituzione dichiara che se il messaggio che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite, le dottrine che vengono insegnate dichiarano che possiamo entrare nel regno di Dio senza essere completamente, assolutamente perfetti, questi messaggi, istruzioni e dottrine sono errati e incostituzionali. Amen. Abba papà, grazie. grazie, 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 grazie della semplicità del Vangelo e grazie che un giorno il 2 febbraio 1982, quando ho aperto la, la porta del mio cuore e si è entrato, mi hai reso perfetto. In questo momento io sono perfetto perché sono seduto in Cristo alla tua destra e niente che non sia totalmente, completamente, perfettamente perfetto può essere seduto alla destra del Padre. E io lo sono. Non per merito mio, ma per merito di Cristo. Grazie Abba, grazie papà. Se... Se se stasera, se se oggi pomeriggio stasera eh, senti nel tuo cuore che ancora forse non c'è questa sicurezza, questa certezza eh, di di, di essere perfetto, Eh, ancora queste parole... cocciano con, con, con la tradizione, con, si sbattono contro il religionismo, eh, lottano contro dec- decenni e decenni di insegnamenti sbagliati, se ancora dentro di te c'è quella cosa che dice «sì, vabbè, ma anch'io, però vorrei essere come te, Mario, ma io no, perché, non ri- perché ancora faccio questo, ancora faccio quello, ancora, amore mio, quello che fai non serve a niente». Che sia buono o che sia cattivo, non serve a niente. L'unica cosa che conta è che tu apri la porta del tuo cuore a Cristo e gli dici io sono sono una pezza da piedi, non non riesco a fare niente, non riesco a comportarmi bene, non riesco a peccare ogni secondo della mia vita, ho bisogno di te. Vieni nel mio cuore e fammi perfetto. Ci sei? Chiudi gli occhi un attimino. Estraniati dal, dal, dal mondo che ti circonda, di questo. Dio Onnipotente, sento che stai bussando alla mia porta. Gesù Cristo, sento il tuo, il tuo tocco alla porta del mio cuore. Apro in questo momento la porta del mio cuore e ti chiedo di entrare e di farmi perfetto come hai promesso che avresti fatto. In questo momento ricevo la perfezione della tua salvezza, del tuo perdono la tua vita eterna una volta per sempre grazie amen amen che Dio vi benedica ragazzi un bacione un babbo mario gelato vedete cosa, devo, cosa mi fate fare per voi vedete, vedete quanto bene che vi voglio eh? <ride> un abbraccio ci vediamo probabilmente domani vi faccio sapere ciao